0: Worum-Podcast. Alles rund um Werder.
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann. Worum-Podcast, Folge 21. Und siehe da, wir haben schon wieder nicht verloren. Jetzt stehen wir mit sieben Punkten auf Platz sieben der Bundesliga-Tabelle. Und wer hätte es gedacht, aber Werder Bremen schickt sich an möglicherweise die nächsten Wochen mehr oder weniger im gesicherten Mittelfeld zu verbringen. Zu wünschen wäre es uns ja. Ich freue mich drüber. Mein Name ist Jan Siegert. Bei mir ist Thomas Kuhlmann, mein Lieblingsfreund. Hallo Thomas. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja, ja. Hat hey. mein Opa immer gesagt. Punkt da für Punkt auf Platz 7. Da hast du gleich einen passenden Vorschlag für den Titel unserer Folge gemacht. Spiel was du kannst. Spiel, Schuster was du kannst. bleibt bei deinen Leisten hätten wir auch sagen können, aber Spiel was du kannst ist schöner und genau das haben wir auch gemacht, oder? Wollen wir gleich mal auf das Spiel gegen Freiburg gucken? Ja klar. Also, ähm, war ja dann doch hinten raus ein ziemliches Gezittere. Ne? Ich hab, äh, ich weiß doch, ich kann's, kann mich doch genau erinnern. Ich habe das Spiel eingeschaltet. Äh, meine Frau hatte noch irgendeine Hausaufgabe mir aufgegeben, die ich zu tun hatte. Äh, ich habe fluchend irgendeine Glühbirne in die Fassung geschraubt. Als ich wieder in den Rechner kam, stand 01. Juhu. Ich war äh, schon reichlich bedient. Ähm, guckte dann zwei Minuten weiter. Es fiel das 02 und meine erste Reaktion war auch bei Twitter. Oh, Packungsalarm. Jetzt kriegen wir hier eine richtige Schraube. Nur wenige Sekunden später dann die VAR-Entscheidung. Es blieb im 1 zu 0 und Postwenden Peng 1-1. Alter, was habe ich das gefeiert? Wie hast du das erste Tor von Werder wahrgenommen? Ja, ich
0: muss, ich muss ehrlich sagen, der der video und überhaupt die Schiedsrichterentscheidungen sind in dieser Saison bislang auf unserer Seite. Ja? Wenn ja. ich auch an Bielefeld die letzte Minute denke, jetzt das aberkannte Tor, dann dieser der Elfmeter, der klar einer war in äh, Freiburg, ja. ähm, den wir gerne genommen haben, der uns sehr geholfen hat, Ja, dieses äh, etwas blöde Faul. Und ja, wie gesagt, eins zu eins, wer hat's getippt?
1: Wer ja, hat's getippt? Irgendein komischer Typ von so einem komischen Werder-Podcast, der Worum-Podcast heißt. Ich glaube, er heißt Coolmann oder so. Du aber auch, muss man fairerweise sagen. Ja, äh, ich, ich wollte... Und habe dann ja nur gesagt, ich will es einfach nicht jinxen, ich sage, wir verlieren, vielleicht gespringt dann trotzdem was dabei raus. Und wenigstens ist es ein Punkt geworden. Unterm Strich muss man aber sagen, wir haben uns ja wirklich auf den Namen der Folge Spiel, was du kannst festgelegt. Und genauso haben wir es dann auch erlebt. Und was steht unterm Strich? Erschreckend wenig Ballbesitz, erschreckend wenig Fußballkunst und sehr viel Fußballgearbeite. Aber. aber Gucken jetzt drauf, oder?
0: Genau. <lacht> Nein, weil es sind auch erschreckend viele Punkte, um ja, in deinem <lacht> genau. Bild zu bleiben. Spiel, was du kannst, war früher die Ansage, mit der mich mein Trainer in der Jugend immer angebrüllt hat, wenn ich versucht <lacht> habe, äh, irgendwelche Zaubertricks zu machen. oh cool, Mann, spiel, was du kannst. Ja, genau. So, Hau den so Ball hinten raus ist seitdem in meinen festen Sprachgebrauch übergegangen, äh, musste sich Anton auch immer wieder anhören von mir. Okay. Aber ich finde, dieser Satz passt wunderbar auf das neue Werder Bremen. Ja, ja. Genau das wollte ich gerade sagen, genau das. Spiel, was du kannst. Wir haben nicht mehr wirklich die großen Ansprüche. Wir wollen auch keine Schönheitspreise mehr gewinnen. Und ja. äh, wir sind uns auch nicht mehr zu schade, äh, 20 Minuten vor Schluss den fünften, sechsten und siebten Verteidiger einzuwechseln, <lacht> um äh, irgendein äh, schmutziges 1 zu 0 oder 1 zu 1 über die Zeit zu retten. Ähm, das machen wir jetzt. Wir haben sieben Punkte. Ey, ich muss sagen, Winning Ugly trifft es auch <lacht> wieder. Aber äh, ja. Mühsam ernährt du, sich das kleine Eichhörnchen und da muss ich auch sagen, und das ist meine steile These, zu der wir später noch kommen, diese, dieser neue Ansatz, glaube ich auch, von äh, von äh, Florian Kohfeld
1: zahlt sich bislang aus. Du, äh, ich äh, musste gerade noch mal drüber nachdenken, falls wir jemals irgendwann mal Merchandising für den Worum-Podcast haben sollten, werden unsere beiden Bestseller-T-Shirts die sein, wo drauf steht Spiel, was du kannst und Winning Ugly. <lacht> <lacht> ja, so. aber in der Tat, ich glaube auch, vielleicht ist das eine, ist das eine, eine, eine neue Tugend, die sich Florian Kofeld auch als äh, Rückbesinnung oder als Erkenntnis aus der letzten Saison eben in die neue Saison mitgenommen hat, dass du eben doch vielleicht äh, gerade in so einer Situation mit so einer verunsicherten Truppe einfach erstmal wieder auf die Ergebnisse und auf die Effektivität gucken musst und nicht in Schönheit sterben erinnert mich ganz stark, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, Mirko Slomke hat irgendwann mal Hannover 96 in einer sehr kritischen Situation übernommen und hat mit denen dann einfach nur diesen geilen Überfall Konterfußball gespielt und ist damit irgendwie in etwas über einer halben Saison aus dem Abstiegskampf irgendwie an die Europa-League-Plätze rangekrabbelt. Der hat's genauso gemacht. Der hat sich geguckt, was kann ich mit diesen Leuten spielen? Da ist kein großer Kombinationsfußball drin. Okay, dann gebe ich im Training einfach nur die Losung aus. Nach Ballgewinn habt ihr genau 10 Sekunden, um in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Bei Werder ist es momentan auch so, macht ihr mal mit dem Ball, solange wir den nicht haben, können wir auch keine Fehler machen und der Rest regelt sich dann irgendwie von selbst. So ist es. Knallharte, äh, knallharter Ergebnisfußball. Ähm, bei Mirko Slomka
0: muss man sagen, äh, der hatte damals so Altin Lala und Manuel Schmiedebach <lacht> und solche Zerstörer im, ja. äh, im äh, Mittelfeld. Ähm, und vorne diesen schnellen Stürmer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, äh, Kone oder so, kann das sein? Das Weiß war ich nicht mehr. Aber dachte es war Jirschi grün... Steiner. <lacht> ja, Steiner, Jirschi <lacht> Steiner, den wir damals, ich glaube, wir haben damals zu der Zeit auch in Hannover äh, äh, gewohnt und, ja, ja. und gearbeitet. Und Gigi Steiner, ich sag mal, den haben wir mehr in den Kneipen in der List gesehen abends ja. als, als in der ersten Elf. Aber äh, es ist so ein bisschen das Prinzip Mirko Und es, äh, es, es bringt mich jetzt auch zu meiner steilen These. Ich hau sie jetzt raus. Ja, ja mach, komm, ich, ich glaube, dass Kuhlmann cool geht steil. Kuhlmann cool geht steil. Ich glaube, oder ich meine zu erkennen ja ferndiagnose dass bei florian kofeld eine art Reifeprozess, eine weiterentwicklung äh, stattgefunden hat nach der letzten saison ja ich das ist irgendwie äh, gut und schlecht zugleich denn äh, es macht unser spiel nicht gerade schöner aber okay. es macht äh, doch äh, ich sag mal die punkte ausbeute äh, besser, ja, es ist effizienter, wie wir eben schon gesagt haben, ja, da ist nicht mehr die Scheu, den fünften, sechsten Verteidiger einzuwechseln, 20 Minuten vor Schluss, um irgendwie so ein so äh, 1-0, 1-1 über die Zeit zu bringen, ja, es ist, hm, ja, wie soll ich das ausdrücken, ähm, ich sag's anders, stell dir vor, stell dir vor, das Leben von Florian kofeld ist eine Netflix-Serie, <lacht> Ja? Okay, ja. So. Erste Staffel. Ja? Der Protagonist, der junge Held, der talentierte Supertrainer, äh, bekommt durch einen glücklichen Zufall die Chance seines Lebens, einen, äh, einen traditionsreichen Bundesligisten zu übernehmen. Und in der ersten Staffel kämpft er sich durch und am Ende äh, kommt eine Erfolgsserie und er schafft es fast noch äh, in den europäischen Wettbewerb und alles ist irgendwie hübsch. Ende Staffel 1. Ja. Anfang Staffel 2. Ja. Äh, der Erfolgstrainer, der letzten Saison kriegt einen kleinen Highfly und meint, er muss fußballerisch, taktisch, äh, ist er geiler als alle anderen. Ähm, es geht um das Spiel an sich um die Spielanlage, die ist wichtiger als das Ergebnis, weil er denkt, ich habe schon irgendwie die geile Strategie. Das Ganze geht voll in die Hose, ja. Netflix-Serie, äh, Verletzten-Misere, am Ende kommt sogar noch dann, äh, das große Unheil von außen mit Corona, das alles mit runterreißt, kein Geld, es ist die Megakatastrophe. Und, äh, Wer hat dieses scheiß Drehbuch geschrieben? Unser Protagonist, äh, hat wirklich zu kämpfen, steht kurz vor dem Scheitern und schafft dann in der Relegation, in der letzten Folge doch noch mit Ach und Krach den Klassenerhalt Ende Staffel 2. <lacht> Anfang Staffel 3, Anfang dieser Saison, kommt er als gereifter, <lacht> erwachsener, auch ich sag mal etwas, äh, Weniger emotionaler und äh, kälterer und mehr PR-Gelaber-Typ wieder äh, äh, und wirkt irgendwie wie die ganzen anderen im, äh, im Fußball-Business, äh, hat
1: aber Erfolg. Ah winning ugly wenn man es für meine Kinder zusammenfassen wollen würde vom hässlichen Endlein zum schönen Schwan zum hässlichen Endlein.
0: so ist es und da stehen wir jetzt und ich bin sehr gespannt wie Staffel 3 ausgeht aber gut das war vielleicht jetzt auch nur ein bisschen zu viel Kopfkino aber ja, davon leben wir doch was ich damit sagen will ja ich erkenne bei ihm oder ich meine zu erkennen dass da eine 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 neue Sachlichkeit eine Neue, wie soll ich sagen, auch Härte, ja, eher äh, ja. jetzt äh, oder bei ihm jetzt mehr eine Rolle spielt, dass mehr auf die, mehr auf die nackten Zahlen, mehr auf den sportlichen Erfolg, als auf Schönheit und guten
1: Fußball und äh, Idealismus gesetzt wird. Würdest du mir da widersprechen? Nee, eigentlich nicht. Also das finde ich in der Analyse ganz passend, weil ich glaube nämlich auch, also wenn wir eins gemerkt haben, auch schon in der Vorbereitung, auch in der Analyse, es hatte sich angedeutet und das hat er ja auch angekündigt, mehr oder weniger durch die Blume, dass es halt eben jetzt keine Freundlichkeiten mehr geben wird, sondern er wird dann noch noch härter nach Leistung gehen und noch härter nach Leistung entscheiden. Und das zeigt sich ja auch, dass dass er da keine keine Favoriten hat, die irgendwie bei ihm einen Persilschein haben, sprich Moisander auf der Bank, nach wie vor, obwohl er Captain ist und ähm, auch die anderen Leute, die vermeintlich noch in der vergangenen Ge Saison gesetzt gewesen wären, müssen sich halt in irgendeiner Form durchbeißen. Jetzt mal mit Einschränkung vielleicht Maxi, der offensichtlich bei ihm immer noch unumstößlich äh, da ist. Aber äh, grundsätzlich bin ich dabei, ich finde es auch gut, weil ich glaube, dass äh, gerade auch mit dem Aspekt der wirtschaftlichen Krise, in der wir ja jetzt durch Corona auch sind, sie ähm, keine andere Möglichkeit haben, jetzt noch in irgendeiner Form groß rum ex zu, ex, zu experimentieren. Ähm, deswegen, das kann ich gut nachvollziehen, das finde ich auch richtig und gut und wenn äh, aufgrund des aufgezwungenen Weges, den wir gehen müssen mit ähm, noch mehr auf jüngere Spieler setzen und so halt eben dann auf der anderen Seite aber auch möglicherweise einen Mehrwert schaffen mit Blick auf künftige wirtschaftliche Entwicklung des Vereins, jetzt Spieler zu entwickeln, die möglicherweise uns irgendwann dann wieder ein bisschen mehr Geld in die Kasse spülen, finde ich absolut nachvollziehbar, oder?
0: Hm, ja, ja, deswegen. Äh, so Drehbuch ja. äh, verkauft äh, Till Schweiger als Florian Kohfeld <lacht> Mit vielen Explosionen und so. <lacht> genau. <lacht> genau. Nee, aber das meine ich wirklich zu erkennen. Und ich äh, ich äh, glaube auch, dass es jetzt der richtige Weg ist. Ich glaube, es bleibt uns auch nach dem Abgang von äh, Davy äh, gar keine große andere Wahl als äh, auch mal so zu spielen wie der FC Augsburg, ja äh, und äh, ja, ich bin gespannt und jetzt Hoffenheim ist jetzt das nächste Spiel äh, ja. am Sonntag, glaube ich erst Sonntag genau, ja. ne? ähm, und das ist Siebter gegen Achter,
1: mhm. eine hoch für mich ein es richtungsweisendes Spiel oder es also ist, auch für den Kopf,
0: ja das denke ich auch und äh, auch das ist wieder in dieser Saison anders als in der letzten. Ähm, Hoffenheim kommt, Hoffenheim spielt heute Abend, Donnerstag, äh, noch äh, Europa League. ja, äh, Auch verletzungsgebeutelt. Ja? Äh, spielt, glaube ich, bei Stern Belgrad. Und äh, mhm. kommt dann Sonntag mit Verletzungsproblemen, mit Personalsorgen und so weiter. Denke ich mal, etwas ausgepumpt von dem Europa-League-Auftritt zu uns, ey, was Besseres kann es gar nicht passieren.
1: Ja, wobei, also bin ich vollkommen bei dir. Wobei wir aber ja jetzt eben durch die ersten oder durch den ersten Corona-Fall in unserer Mannschaft auch mal gucken müssen, was das jetzt die nächsten Tage auch in der Vorbereitung auf Hoffenheim noch mit uns macht. Hilfen mal eben kurz auf die Sprünge. Wir haben jetzt einen Fall, der bestätigt ist. Wir haben einen Spieler, der als direkter Kontakt, ich glaube, es ist dann wahrscheinlich der Zimmernachbar gewesen, auch direkt in Quarantäne muss. Und die Mannschaft hat sich auch jetzt erstmal vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Genau. Wie geht's da weiter? Weißt du das? Ich glaube, morgen soll nochmal getestet werden.
0: Ne? Also soweit ich weiß äh, offiziell, die Namen sind von Werder nicht bestätigt, aber übereinstimmende Medienberichte sagen, es hat wohl Felix Agu getroffen. Mhm. Ja, ähm, der sein Zimmer äh, Kollege in Freiburg äh, vom Auswärtsspiel war Chong, mhm. der deshalb auch in Quarantäne ist und für das ganze Team heute Donnerstag äh, äh, komplett häusliche Quarantäne. Ich glaube, die ersten Tests waren alle negativ. Mhm. Stört natürlich extremst die Vorbereitung, das ist klar. Ja. Aber wir haben, glaube ich, da noch Glück gehabt, denn wenn es jetzt dabei bliebe, ja, mhm. ähm, ist das zwar erstmal hart, aber auch Hoffenheim hat Corona-Fälle im Team, unter anderem Kramaric, wo wir auch ey, Gott danken können, dass er jetzt <lacht> vermutlich gegen uns auch noch ausfällt. Ähm, Klar stört, aber ich denke, dass daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das wird immer wieder jetzt, denke ich mal zumindest jetzt in der Hinrunde bis Weihnachten passieren, dass da, dass es vereinzelte Fälle gibt. Es ist ja, es, guck mal, es gibt, es gilt ja auch, sobald ein Test positiv ist, auch vom auch vom Busfahrer, ja, ja. ist ja auch das ganze Team erstmal. Betroffen, ja und ein Verdachtsfall und so weiter. Ich denke, das wird keine keine Ausnahmesituation bleiben. In Hoffenheim das gleiche Problem, bei Bayern München gibt es das gleiche Problem. Ja. Viele Teams haben das jetzt und äh, so. Stand jetzt, wie gesagt, Donnerstag
1: kurz vor 18 Uhr ja. sieht es noch relativ
0: glimpflich aus.
1: Ja, Kommen wir ja aber zurück auf das, was du gerade gesagt hast und da bin ich in der Tat bei dir ähm, in der Konstellation. Wenn man jetzt mal diese ganzen Störfaktoren ausräumt, ist es in der Tat jetzt dann doch äh, für, für Werder etwas, wo ich als Fan schon mir leise Hoffnungen mache. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass äh, mit jedem Punktgewinn, den du als, als Werder Bremen jetzt gerade einfährst, äh, wächst ein Stück weit ein gewisses Selbstverständnis in deinem Kopf. Und wir haben jetzt mittlerweile, muss man ja dann auch mal sagen, nach drei Spielen ohne Niederlage kann man von einer kleinen Serie sprechen und wenn du jetzt, ich glaube wirklich, dass Hoffenheim so ein wichtiges Spiel ist, wenn du es jetzt schaffst, irgendwie drei Punkte einzufahren, und auch wenn das wenn du es wieder mit spiel was du kannst und winning ugly irgendwie äh, hinbekommst, dann Wie hast du nach sonst, fünf Spielen ja. ja, dann hast du nach fünf Spielen zehn Punkte auf dem Konto und ich glaube, dann passiert auch im Kopf dieser jungen Truppe was, weißt du, dann dann hoffentlich wächst dann die Brust, hoffentlich äh, geht man dann ein bisschen ein bisschen selbstverständlicher auch nach vorne und vielleicht resultiert dann daraus, wenn ein bisschen mehr Sicherheit da ist, auch wieder ein bisschen mehr Mut für etwas schöneren und etwas etwas äh, aktiveren Fußball wäre ja zu wünschen, aber ich glaube in der Tat, dass wir jetzt bereits eine Punkt sind, wo sowas wachsen kann, wenn sie es jetzt wirklich auf den Platz bringen, was äh, Kohfeld ihn offensichtlich peu à peu versucht einzutrichern.
0: Ja, und äh, wie du sagst, äh, hatten wir auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, diese Dynamik, die da entsteht, wenn wir wirklich gewinnen sollten ja, <lacht> und die zehn Punkte haben, äh, dann stehen wir vielleicht wirklich Ganz oben mit dabei. Ja, mhm. Das wird natürlich nicht so bleiben, die Saison über, das ist äh, auch klar. Ja, Aber es bedeutet auch, du hast einen Strudel nach oben <lacht> und ja. nicht den Strudel nach unten.
1: Ja, ja. Der zumal dann man ja, ja auch sagen muss. Ja. Entschuldige, zumal man ja, ja auch sagen muss, dass, dass eben äh, die dieses klassische vier Mannschaften werden oben oben vorne wegmarschieren und und mehr oder weniger die Liga dominieren zeichnet sich bislang nicht ab. Jede der vermeintlich großen Teams hat irgendwie schon äh, ein, bisschen, ein bisschen geschwächelt und rumgegurkt. Jedes der großen Teams hat irgendwie schon überraschende Niederlagen eingefahren. Ich bin mal gespannt, ob die Saison dann hinten raus, äh, auch mit Blick auf die Europameisterschaft, da sind ja noch so viele Faktoren, die dann noch mit reinspielen, mhm. ob das wirklich so ein klares Ding wird. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich gucke jetzt gar nicht nach oben, weil ich glaube, das ist als Werder-Fan einfach vermessen. Aber ich glaube, so wie sich vereinzelte Teams aus dem Tabellenkeller momentan zeigen. Die müssen erstmal zeigen, dass sie die Kurve kriegen. Und wenn das bedeutet, dass hinter uns drei, vier Teams sowas von abkacken, dass wir automatisch beim Strich bleiben, einfach weil die zu schlecht sind, soll mir das auch recht sein, ganz ehrlich. Absolut. Ne? Und wenn wir jetzt nach vier Spieltagen schon sechs Punkte Vorsprung auf dem
0: Abstiegsplatz haben, auf dem Relegationsplatz, ne? und äh, Schalke mit Ach und Krach und Köln mit Ach und Krach äh, sich über einen Punkt freuen, ja. ähm, dann ist das Glaube ich der wichtige Faktor, ne? Die wichtige äh, Statistik. Äh, wie groß ist unser Vorsprung auf die Abstiegsplätze? Ja. So und äh, wenn das dann, wenn der dann irgendwann groß genug ist, dass dieses Wort Abstiegskampf ja gar nicht mehr im Kopf ist, mhm. sp spielt es sich halt auch leichter. Ne? Und ja. äh, wir müssen vielleicht auch dann äh, etwas, äh, ja, etwas Buße tun. Äh, denn dann hätte sich wirklich bestätigt, dass man Davy gar nicht ersetzen musste bis
1: zum Winter. Ja, 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 ja gut, klar. Also wenn, wenn die Mannschaft oder der, 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 der dann letzten Endes unterm Strich positives abliefert, hat dann in solchen Situationen immer recht. Aber ich bleib dabei. Ich glaube, das kann auch niemand von der Hand weisen. Das ist einfach hochriskant gewesen. Klar, aus wirtschaftlichen Zwängen raus, aber einfach hoch riskant, so einen Spieler abzugeben. Aber gut, wie gesagt, da habe ich mir auch selbst einen Maulkopf verpasst. Die Mannschaft straft mich derzeit Lügen und wenn das so weitergeht, bin ich der Letzte, der sich darüber beschwert. Aber ich glaube in der Tat, umso wichtiger jetzt die nächsten beiden Spiele noch in irgendeiner Form relativ erfolgreich zu bestreiten, weil danach kommen halt dann eben auch wirklich die, die dicken Brocken. Ne? Und wenn du da dir ein gewisses Polster angeeignet hast. Aber ich glaube halt eben auch, was du gerade schon gesagt hast, die, die Erfahrungen, die die Mannschaft jetzt alleine schon seit Saisonbeginn gesammelt hat, jetzt mal fernab von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, aber die Tatsache, dass sie auch knappe Spiele, die auf auf Kante genäht sind, nicht mehr so unbedingt und ohne weiteres aus der Hand geben. Alleine das hilft, glaube ich, schon ein anderes Selbstverständnis, zumindest jetzt in der Defensivarbeit, auch gegen überlegenere Teams äh, auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, dass uns das äh, in den nächsten Wochen noch sehr viel wert sein kann, zumindest gegen Teams, mit denen wir uns vermeintlich auf Augenhöhe begegnen.
0: Ja, kleines Aber jetzt für das Hoffenheim-Spiel. Äh, und auch das wird ein Faktor sein für das, was du gerade äh, angedeutet hast. Ähm Jetzt gegen Hoffenheim, mindestens gegen Hoffenheim, fällt einer unserer besten Spieler bisher verletzungsbedingt aus, Ludde. Hm. Ja, Ludde hat Knie, ja. ist wohl keine ganz schlimme, schwere Verletzung, aber ein, zwei Spiele werden wir auf ihn verzichten müssen. Ludde war
1: mega stark bisher. Ja, Aber wir haben
0: noch Felix Agu. Oh, Moment, haben wir nicht. So ist es. ne? Nicht alles, was positiv klingt, ist auch ja. positiv, wenn er es denn ist. Aber klar, das wäre dann natürlich äh, vielleicht im Gesetz den Fall, es stimmt und äh, es ist wirklich Felix Agu, der da äh, betroffen ist. Ähm, wäre es natürlich für ihn jetzt sogar eine Chance gewesen, vielleicht mal zu spielen hinten links ne? von ne? von Anfang an.
1: Ja, ich kenne da noch einen, der das kann und der das in der Vergangenheit häufiger spielen musste, als ihm lieb war.
0: Ja, wo, wobei womit wir auch schon bei äh,
1: unserer ersten Vorschau-Rubrik sind, würde ich sagen. Denk, wie die anderen denken. Äh, ja, aber du versuchst ach. jetzt gerade so nonchalant über unsere Rubrik aus dem vergangenen Spiel drüber hinweg zu huschen. Aber da müssen wir leider eingestehen, dass wir auch bei unserer Rubrik Rate die Aufstellung mit Blick auf Freiburg an einigen Punkten ganz schön falsch lagen.
0: Ich, äh, ich äh, bin mal kurz ruhig, komm.
1: Ja, mir bei Woltemade, Voltemade den hatten wir beide aber sowas von null auf dem Zettel für das den Spiel. Hat, aber den hatte niemand auf dem Zettel. Komm, nee. das, oder und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit weitgehend er sich selbst auch nicht. Ja, gut, okay. Okay. <lacht> gut, äh, Asche auf unser Haupt, aber äh Voltemade
0: war war schon ein echter Mega Experten Tipp. Ja, ja, äh, ja. also der so, aber womit wir ganz gut lagen, war äh, Ergebnistipp. Ja, auf jeden Fall. 1-1, du hast dann gesagt 2-1, aber eigentlich wolltest du auch sagen 1-1. Ja. Das äh, verbuche ich mal unter
1: gut getippt. Unter wahrer Expertise. Wahre Expertise. Ja. Und dann hatten wir ja noch so eine kleine Bierwette am Laufen, nicht wahr? Ja, ich
0: äh, geh mal zur Tanke und hol. Ja. <lacht> Denn ja. eindeutig, ja. Du, du hattest gesagt, die ersten 20 Minuten, being Christian Streich, denk wie die anderen denken. Wie spielt man gegen Werder? Du hast vorher gesagt, voll drauf, drauf, ja. in Führung ja. gehen, unter Druck setzen, ich habe gesagt, es wird ein Kackspiel, die ersten 20 Minuten, äh, niemand wird was riskieren. Ähm, da lagst du eindeutig richtig, denn ich glaube, wann ist das 1-0 gefallen? Das Hochverdiente auch für Freiburg, ich glaube so ungefähr nach 20 Minuten.
1: Ja genau, irgendwie 17 oder keine Ahnung, 17 Minuten oder so.
0: Ja Genau, genau ich glaube nach 20 stand es schon so gut wie 2-0, bis dann das Tor wieder aberkannt wurde. Ja genau. Äh, also das, äh, das Bier zahle ich gerne. Ja, das weiß
1: ich zahle ich ja, ungern, davor, davor aber ich, ich schon zahle. Es. <lacht> genau. Ja, komm, aber dann dann lass uns doch gleich lass uns doch gleich mal anfangen und einen Blick werfen auf äh, das Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, aufstellungstechnisch sind wir jetzt gezwungen, andere Entscheidungen zu treffen. Ähm, was 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 hat das für eine Kettenreaktion? Was bedeutet das auch für den Rest der Mannschaft? Glaubst du, dass sich groß was verändern wird, außer jetzt auf Luddes Position?
0: Naja, ich glaube, wenn dadurch dass äh, Ludder ausfällt und auch kein anderer Linksverteidiger mit äh, Agu da einfach zur verfügung steht ähm, musst du ja was verschieben mhm. gehe ich von aus oder fällt dir jemand ja. ein den man da links als linksverteidiger hinstellen könnte außer Marco friedel
1: ja ich, ich, ich gehe geh ganz stark davon aus dass es friedel machen wird weil sie in der innenverteidigung mittlerweile wieder optionen haben ne? wäre eigentlich die also, ich, ich, glaube, dass, ich, also, ich würde sagen, die Viererkette wird dieses Mal sein, Theo, Toprak, Moisander, Friedel. Toprak und Moisander? Ja. Welko draußen? Ich glaube ja. Trotz der guten Leistung. Ja, man muss alle. Ja, also ich. Er war gut, ne. Aber man muss auch sagen, als Toprak auf den Platz kam, ne, da siehst du, da siehst du schon nochmal, wenn der Typ fit ist, ne, was der für ein Selbstverständnis auch in der Zweikampfführung hat. Das ist ja wirklich so ein abgewichster Typ, ne. So dieses, dieses geile Ballabschirmen, damit er ins, ins Tor ausgeht und damit der Gegner nicht mehr rankommt und so. Wirklich mit einer, mit einer Wucht und den Arsch raus und und den Ball blocken und so. Der ist einfach, der hat einfach nochmal eine ganz andere Routine. Also Toprak in Topform, das kann dann Kofeld wahrscheinlich am besten einschätzen, auch mit fehlender Spielpraxis, aber ich glaube halt einfach, dass, dass in dem in dem direkten Duell Velkovic toprak äh, wenn du einen fitten Toprak hast, der äh, zu 100% bei der Sache ist, wird glaube ich auch Kofeld sagen, okay Junge, dann mach du's. oder?
0: Gehe ich, geh ich auch von aus, glaube ich auch, aber du sagtest, wenn du einen fitten Toprak hast, es sind noch zwei Tage, mein Freund, es sind noch zwei ja. Tage, <lacht> aber gesetzt den Fall, er äh, bleibt verletzungsfrei. Äh, gehe ich auch davon aus. Und er ist ja halt auch echt eine Verstärkung, auch mit seiner Schnelligkeit gegen gegen das Spiel von Hoffenheim ist er, glaube ich, genau der richtige
1: Typ. ja Moisander? Ja, meinst du? Ja, ich ich glaube ich glaube, dass Kofeld ihn relativ nah dran sieht an der Mannschaft, zumal er ja wirklich auch Captain ist. Und ich glaube, andersrum wird halt eben auch ein Schuh raus. Wenn du selbst, wenn seine Position frei wird und der Spieler, der diese Position bislang aufgrund guter Leistungen blockiert, äh, verletzungsbedingt auf eine andere Position rücken muss, wenn du dann den Captain nicht bringst auf seiner Stammposition, hast du weiß was? ich nicht, was das für ein Signal sendet, ne?
0: Ja, und dann auch noch als Linksfuß. Äh, ja, genau. Hast du völlig recht. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass es uns lieber ist, äh, da wirklich einen Links- und einen Rechtsfuß in der Innenverteidigung zu haben, ähm, auch wenn vielleicht jetzt Velkovic das mehr verdient hätte, aufgrund seiner Leistung äh, mhm. in der Viererkette zu bleiben. Aber äh, gehe ich mit, würde ich genauso, äh, genauso unterschreiben, dein Tipp für die Viererkette. Weiter, Mittelfeld.
1: Mittelfeld. Ich glaube, ich, keine Ahnung, woher ich das Gefühl habe, es, es deutet ja nichts darauf hin. Sag mal ganz, kurz, habe ich das richtig in Erinnerung, dass Osako gar nicht im K doch der saß auf der Bank, ne? Gegen Freiburg. Genau, der saß auf der Bank, der kam von einer Spielweise. Ja. Nee, hat nicht gespielt. Ja, ich ich bin halt am überlegen, weil ich glaube, dass er wollte Made nicht nochmal von Anfang an aufstellen wird. So, und dann dann wird halt wieder ein Slot frei äh, im Mittelfeld, ähm, wo ich überlege, was könnte passen. Sie werden es im defensiven Mittelfeld mutmaßlicher mit unserem Ex-Florian Grillitsch zu tun bekommen, richtig? Ja, der allerdings auf der sechs spielt. Ja, ja, genau. Deswegen äh, glaube ich halt, dass sie dass sie da gegen einen, gegen einen wirklich äh, starken Spieler, sowohl in der Vorwärtsbewegung als auch im Defensivverhalten, wo er ja relativ gut ist, werden sie keinen unerfahrenen Spieler wie Voltemade aufstellen, glaube ich. Denke so. ich auch. Also ich glaube, ein Bomb wird wieder spielen. Ich glaube, der macht seine Sache wirklich, wirklich gut und er wirkt wie jemand, der irgendwie 200 bundesliga auf dem Buckel hat. Ich finde den Typen Wahnsinn, ey, wirklich. Ja, ich finde auch super, krass, Aber wirklich ja. gut.
0: Gut, dann Maxi ist auch klar, genau. Und äh, Leo hat ja auch, denke ich, äh, auf der Acht. Er hat ja die Davy-Position übernommen in Freiburg, ja. äh, hat auch erstmal gut gespielt, denke ich.
1: Ja. Ja, ja. also ich, ich finde ihn auf der Position da immer so ein bisschen, äh, ich, mag, ich mag ihn ja am liebsten angucken, rein subjektiv als Fan, wenn er mit viel Tempo von außen in die Mitte ziehen kann. So, das ist dann ja, das ist ja, das macht er ja mal immer, immer lieber, wenn er ein bisschen offensiver spielt äh, und nicht, wenn er da auf der 8 spielt. Aber wahrscheinlich wird das trotzdem wieder das Mittel der Wahl sein von Kohfeld. Wo, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, glaubst du denn, dass er dann in der Konstellation nach vorne wieder sehr offensiv spielen wird? Also wird er wieder mit Sergeant Völkrug Raschiza spielen? Raschica hat
0: nicht gespielt von Anfang an. In ja nee, aber ich,
1: mit, mit wieder meine ich, weil er dann am Ende reinkam und er ja nach wie vor jemand ist, wo Kohfeldt auch sagt, dass es ein Spieler der Spiele entscheiden kann. Also würdest du diese Dreierkonstellation von Anfang an geben oder glaubst du das nicht? Das ist weil leistungstechnisch, also hat das, leistungstechnisch hat das nicht gezeigt, dass er es unbedingt will und dass er muss, ne? Nee,
0: das stimmt. Ich fand ihn auch Ich fand ihn auch äh, sehr schwach. Allerdings hat man auch gemerkt, dass da noch ein bisschen Ballast im Kopf. Ne, Der hat ja noch einen Rucksack auf irgendwie. Ja. Ähm, mhm. Vielleicht ist das jetzt anders. Ja klar, ey, ein fitter Rashica. Aber wie du sagst, es ist halt schon sehr offensiv. Ich denke, Lücke vorne ist auf jeden Fall gesetzt. Sargent auch. Sergeant auch, äh, wobei ich mehrere Werder-Fans mir danach sagten, warum spielt er immer so? Aber ähm, wenn man sich mal die Leistungsdaten anguckt, ne, äh, hm. es gibt im guten alten Videotext, ZDF-Videotext, ab Seite 252, wie 1983, weißt du, äh, wo man die Aufstellung schon sehen konnte, äh, gibt es im zdf video nach den Spielen immer äh, eine Einzeldaten. Statistik ja. zu jedem Spieler, wie viele Zweikämpfe, wie viele Kilometer gelaufen, wie viele Pässe angekommen und so weiter. Und ja. äh, Josh, in jedem Spiel zwölf Kilometer ja. läuft ja. er. Ist ja. mit Maxi der laufstärkste Typ? Ich glaube, dass du auf den zumindest erstmal äh, nicht verzichten kannst, weil der ja. extrem wertvoll ist in der Arbeit nach hinten. Wenn Sehe du, ich auch so. Ja. ja. Wenn also du. Äh, wollte... <lacht> <lacht> das, hat, das hat so ein bisschen den Style von so diesen neuen Telefonkonferenzen, die man immer ja, hat. Ne? <lacht> genau. man immer, ich sag dir, da, ab, ab, ja.
1: Hatte, ab, da,
0: ah. ja, ja, aber okay, du. Äh, äh, und dann so. <lacht> Nochmal. Äh, erst, äh, äh,
1: okay. erst du dann nicht.
0: Erst du dann, also erst, erst ich. Ähm, ja. äh, wenn du. Einen Spieler vorne drin hast wie Josh, ja, der so aktiv viel nach hinten arbeitet, der so viel Wege zumacht, wäre es, glaube ich, äh, könnte man es riskieren mit Milot auf einer Außenposition im Mittelfeld. Nicht als dritten Stürmer, das glaube ich nicht. Aber äh, in der, links im Mittelfeld zum Beispiel auf dem Flügel, äh, könnte man ihn dann dazustellen. Könnte ich mir hm. vorstellen.
1: Ich glaube für Möhwald <lacht> kommt Starteinsatz noch zu früh. Ja, wobei ich ihn gut fand, als er reinkam. ne Also wirklich, er hat, er hat im Mittelfeld ein bisschen mehr Struktur gegeben, man hat aber allerdings auch gemerkt, nach 30 Minuten gepumpt wie ein Maikäfer und dann halt auch wirklich in bestimmten Situationen tempotechnisch einfach nicht mehr hinterhergekommen.
0: Genau, deswegen wurde er ja auch ein und wieder ausgewechselt. Angeblich äh, abgesprochen. Gut hat Möwald jetzt auch bestätigt, ja, und ja. er hat auch Kofeld, wo ich dachte, Alter, erzähl mir doch nichts. als Flo nach dem Spiel meine na, no, da ging es um was ganz anderes, ja. ne? da war ganz, andere, was ganz anderes, äh, dachte ich auch so, mm, klar, aber <lacht> Möwald in dem Interview hat das bestätigt, ja, und ha. sagte, es äh, stimmt wirklich, äh, das war abgesprochen, ich hätte mich nicht so aufführen sollen, aber in unserem, in, äh, ne, in unserer Battle da mit Kofeld ging es wirklich um eine Sache, die ja auf dem Platz war.
1: Hat er, hat er gesagt. Hat er wahrscheinlich gesagt? hat er wahrscheinlich gesagt, weil Kofeld sagte, du kriegst zwei Wochen Stubenarrest, mein Freund. Hier. <lacht> ja, komm. Äh, egal, äh, was ich was ich gerade sagen wollte, äh, ich glaube ja in der Tat, und da bin ich dann auch bei dir, Füllkrug äh, und Sargent, äh, an denen kommt momentan niemand vorbei, aber ich glaube dann nämlich auch, äh, dass Rashica nicht starten wird und da, daran schließt sich an, dass ich glaube, und so schätze ich Kofeld auch ein, weil er einfach jemand ist, der viel auf ihn hält, ich glaube, dass er es gegen Hoffenheim wieder mit Osako probieren wird. Das kann
0: gut sein und es würde ich auch eigentlich für eine gute Idee halten. Gerade ja. wenn man, zumindest habe ich es gelesen, Hoffenheim extreme Personalsorgen in der Abwehr. Mhm. Äh, heute noch das Auswärtsspiel in Belgrad. Der Dieser eine Killerverteidiger, der Captain Da Hübner, ist äh, verletzt. Es fallen mehrere Spieler aus, auch, glaube ich, Schade Rabeck, äh, der Rechtsverteidiger, äh, der ja auch so ein grundsolide, so, so Theo 2, ja im Prinzip, ja. Äh, ne, seit Jahren guter Typ, äh, äh, kann vermutlich auch nicht spielen. So ein Typ wie Osako, der, wenn er denn gut drauf ist, was Überraschendes machen kann. Ja. ja, gerade wenn da hinten bei Hoffenheim Leute drinstehen, die jetzt nicht die äh, geborenen Innenverteidiger sind, sondern aushelfen ähm, und auch auf den Außenpositionen, ähm, würde ich Julia gut finden.
1: Ja, ich auch immer 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 unter der unter der Prämisse, dass er dass er einigermaßen gut drauf ist. Das kann ich nicht, nicht einschätzen. Und wir haben gesehen, wie das aussieht, wenn er schlecht drauf ist, dann kriegt man nämlich innerhalb von zehn Minuten Tobsuchtanfall als Fan vom vom Fernseher. Aber äh, da bin ich bei dir, weil ich glaube, dass er ist halt auch momentan einfach jemand, der so von der Veranlagung her derjenige ist, der am am konstantesten und am gefährlichsten einfach auch gute Schnittstellenpässe spielen kann ne? und mit 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 mehr Selbstvertrauen und mit mehr Selbstverständnis und ein bisschen mehr Fußballerischem Esprit hoffe ich, dass wir dass wir Juja vielleicht auch wieder ein bisschen besser eingebunden bekommen. Und die Mannschaft ist jetzt einfach besser drauf als am Anfang der Saison. Vielleicht macht das auch was mit mit Julia irgendwie.
0: Ein Alternativvorschlag, eine Alternatividee für die Aufstellung äh, hätte ich noch. Mhm. Was denkst du denn über die Variante Grosso auf der 6, Maxi und
1: bomb auf den Halbpositionen und Bittencourt auf der 10? Ja, du weißt ja, wir sind ja beide große Grosso-Fans, ähm, aber bei mir äh, hat das so ist das so ein Traumatrigger. <lacht> Grosso auf der 6 ist für mich immer Spielzeit 19, 20, äh, um ein in der Relegation gerät. Wenn ich wenn ich Grosso auf der 6 sehe, dann äh, breche ich immer erstmal zittern zusammen und kauere mich in Embryonalstellung unterm Couchtisch zusammen und fange an zu zittern. Ja gut, ähm, äh, er ist kein Pirlo. Ja, ja, nee, das, 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 das haben wir, das haben wir, wir sind nicht müde geworden, das zu betonen im Laufe der letzten Monate. Ja, dass Grosso okay. kein Pörlos und wir ihn trotzdem lieb haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich könnte mir das gut vorstellen. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass Kofeld das ernsthaft in Erwägung zieht, weil ich habe bei ihm nie das Gefühl gehabt, dass er in einer Situation, wo die Mannschaft irgendwie nicht aus dem letzten Loch pfeift, auf Grosso baut als echte Alternative im Konkurrenzkampf mit eigentlich fitten Spielern, die vermeintlich für die diese Position besser geeignet sind, oder?
0: Na, ja, mag sein, aber das dachte man bei Volte made auch. Ja. Aber ähm, <lacht> gut. wer weiß, vielleicht bringt da Grosso auch äh, in der Viererkette statt Moisander als Linksfuß. Äh, Boah. Ja, das okay. wäre auch noch eine Überraschung. Aber gut. Ja.
1: Äh, lange du willst Rede es zumindest
0: mal erwähnt haben. <lacht> ja, ich wollte es zumindest mal äh, ins, ins Gespräch bringen. Ja. Sagen wir mal so.
1: Ja, ja äh, ja, Und Denk, Leute, wie die anderen denken. Können wir das noch durchspielen? Was sagst du als Trainer einer Mannschaft wie Hoffenheim, wenn sie zu einem Werder Bremen fährt, das auf dem Papier eigentlich komplett unterlegen ist, aber trotzdem mit sieben Punkten aus vier Spielen in die Saison gestartet ist? Alter, being Bruno Labbadia war schon schwer. ja. <lacht> aber being Hönes. Mein Freund, Being
0: Hönes. Nein, das ist ja ein netter Höhnes. Das ist ja ein netter Höhnes. Ja, was würde ich denn sagen? Also, ich denke, das hängt auch von dem Spiel, von dem Europa League-Spiel ab. Mhm. Ähm, ohne Kramaric, ohne Hübner, es fehlen echte Säulen. Ich weiß gar nicht, ob äh, da wir vielleicht ein Wiedersehen feiern, in Anführungszeichen, mit Belfodil. Oh, ist der nicht komplett außen vor bei dem? Bin ich nicht so sicher. Okay. Und äh, äh, Vogt. Mhm. Der, glaube ich, aber nicht spielt, ne? Mhm. Bei, ja, mal bei Hoffenheim. Oder naja, wenn, wenn er eine Chance kriegt, dann vermutlich in äh, Bremen. Ja. Äh, ähm, ja, was haben die für, was hat Hoffenheim für Optionen? Ich glaube, dass äh, schon aufgrund der Belastung und aufgrund der Verletzungssorgen und des Ausfalls von Kramaric äh, sie nicht offensiv pressen werden. Mhm sondern eher darauf setzen, dass sie uns auskontern können. Und das kann vermutlich so gut wie jede Mannschaft, <lacht> hätte das Potenzial, uns auszukontern.
1: Ähm, ich ja. glaub's wieder nicht. Sag ran, sag ran. Ich, äh, Auch da würde ich dir leider wieder komplett widersprechen. Was ich heißt also, ja leider, sonst wäre ja langweilig. Ja. Ich muss dir sagen, ich glaube auch, ich glaube auch, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim mittlerweile ein Selbstvertrauen und ein Selbstverständnis hat, dass die sich auch nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der sportlichen Einschätzung ganz klar vor Werder sehen. Und dass die sagen, ey, die Mannschaften in den letzten Spielen, gegen die Werder gepunktet hat, die haben es einfach nur falsch gemacht. Ja, Du musst das kleine Pflänzchen kaputt treten. Und das versuchen wir auch in Bremen wieder, zumal die großartige Kulisse im Weserstadion kein Faktor ist diesmal. Die Mannschaft ist ist noch nicht so sicher so dass wir versuchen sollten, sie zu überrennen. Wobei in der Tat und da hast du recht, das kann ich schwer einschätzen, wie wie viel Einfluss eben die die Personalmisere bei Hoffenheim hat. Das weiß ich einfach nicht genau, ob ob Hönes sagt, okay, das ist mir doch alles so unsicher, da will ich erstmal erst mal abwarten, wie sich das Spiel entwickelt und dann schauen. Aber ich ich bleibe dabei. Als Trainer würde ich sagen, eine Mannschaft, die bislang so viel fußballerische Magerkost wie Werder Bremen angeboten hat, da würde ich erstmal in den ersten 30 Minuten versuchen, überrollen, klare Ansage machen, mit ein bisschen Spielglück 2-0 in Führung gehen und dann ganz in Ruhe gucken, wie sich die Bremer mit ihren limitierten Mitteln an unserer vielfüßigen Abwehr die Zähne ausbeißen. Interessant. Ich äh, fasse das mal zusammen, unsere Prognosen. Nein, doch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ich, einfach, um es spannend zu machen, werfe ich jetzt nochmal wieder ein Bier rein, wenn du recht hast. Geht das Bier auf mich diesmal. Was äh, tippst du denn? Ähm, ich glaube, dass wir verlieren. Ich sage 1-3. So, dritter Strike, mein Freund. Ja. Sieger raus!
0: Okay, also dieser Zweckpessimismus äh, hat genau. uns ja in Freiburg auch geholfen. Ähm, glaube ich nicht. Ich okay. glaube, Hoffenheim kommt äh, vom äh, von der Dramaturgie her mit ihrem Programm, mit ihren Verletzungssorgen, mit dieser ganzen Corona-Kacke ohne Kramaritsch, kommt für uns zur richtigen Zeit und ich sage, wir gewinnen 2
1: zu 1. Okay, dein Wort und Gottes Ohr. Du weißt, ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn es dann so kommt, wie, wie du es sagst.
0: Naja gut, es hat ja jetzt äh, das Spiel große Auswirkungen darauf, wie Staffel 3 weitergeht.
1: Ja, yeah. yeah. was für ein schöner Cliffhanger für den Rest der Saison. Meine Lieben, das war Folge 21 des Forum Podcasts. Spiel, was du kannst. Mit einem Ausblick auf das Spiel am Sonntagabend gegen Hoffenheim. Nur als Disclaimer, wir haben diese Folge am Donnerstagabend aufgenommen. Alles, was danach sich an Entwicklung zeigt. Hey konnten wir nichts für, in diesem Sinne. Wir hoffen, ihr kommt gutes Wochenende, wir hoffen, ihr habt ein schönes Spiel und wir hoffen, dass Werder am Montag mit drei Punkten mehr auf dem Konto dasteht. Thomas, schön, dass du wieder dabei warst, hat mich sehr gefreut, hat wieder richtig Spaß gemacht und ihr Lieben, wir hören uns bald, alles, alles Gute. Sehr gerne, schönes Spiel. Ciao, ciao.